0: Les podcasts de Blast.
1: Un entretien de Paloma Moritz. Le viol des enfants, et notamment l'inceste, sont la réalité la plus déniée de l'histoire de l'humanité. Ces mots, ce sont ceux d'Edouard Durand, coprésident de la Civise, que je reçois aujourd'hui. Cette réalité que l'on ne veut pas regarder en face, la voici. En France, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle toutes les 3 minutes. Ce qui fait 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année. Dans 81% des cas, l'agresseur est un membre de la famille. Aujourd'hui, une personne adulte sur 10 a été victime d'inceste. Or, il y a une tentation collective de faire comme si tout cela n'était pas réel. Alors évidemment, les prises de conscience ont beaucoup évolué ces dernières années. De nombreuses œuvres ont brisé le tabou de l'inceste et permis à des centaines de milliers de personnes de comprendre son ampleur. Des livres comme Triste Tigre, La Familia Grande, ou encore le podcast Ou peut-être Une Nuit. Mais si la société commence à comprendre l'étendue des crimes commis contre les enfants, elle n'arrive toujours pas à prendre au sérieux leurs paroles, ni à les protéger. Et les agresseurs restent le plus souvent impunis. 70% des plaintes déposées pour violences faites aux enfants sont classées sans suite. Seulement 3% des viols et agressions sexuelles commis chaque année sur des enfants font l'objet d'une condamnation, et seulement 1% dans les cas d'inceste. En 2021, Emmanuel Macron a fait une promesse. On est là, on vous croit, et vous ne serez plus jamais seul. Mais qu'en est-il vraiment aujourd'hui L'impunité des agresseurs et l'absence de soutien social donné aux victimes coûtent chaque année 9,7 milliards d'euros à l'État. Ce chiffre est révélé par la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, créée par le président lui-même. Après trois années de travaux et 30 000 témoignages recueillis, la Civise vient de publier son rapport final. Un travail colossal qui permet de comprendre l'étendue des violences sexuelles faites aux enfants. Elle y fait 82 préconisations de politique publique qu'elle espère voir appliquées au plus vite. Alors, quelle est la réalité de l'inceste et de ses conséquences aujourd'hui en France Comment mieux protéger les enfants victimes de violences et lutter contre l'impunité des agresseurs Et peut-on réellement espérer que le gouvernement applique les préconisations de la civise Réponse tout de suite dans cet entretien avec Édouard Durand, ancien juge des enfants et coprésident de la civise. Édouard Durand, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, pour vous présenter rapidement, vous êtes magistrat, ancien juge des enfants, notamment du tribunal de Bobigny. Vous êtes expert sur les questions de la protection de l'enfance, des violences conjugales et des violences faites aux enfants. Et vous coprésidez avec Nathalie Mathieu, la CIVIS, donc la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui a été créée le 23 janvier 2021 par Emmanuel Macron, suite à la prise de conscience, l'onde de choc, provoquée par la publication du livre de Camille Kouchner, La famille Grande. Donc les missions de la Civis, je le rappelle, sont de recueillir les témoignages des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles pendant leur enfance, de faire des préconisations de politique publiques pour améliorer la réponse des différentes institutions, et enfin d'offrir aux victimes un espace de reconnaissance et de solidarité. Vous avez publié votre rapport final titré « On vous croit » le 17 novembre, donc c'est la synthèse de trois ans de travaux pendant lesquels vous avez recueilli près de 30 000 témoignages en ligne, par téléphone, mais aussi au cours d'un Tour de France et d'une vingtaine de réunions publiques. Avant de rentrer dans le détail de ce rapport, qu'est-ce que vous retenez principalement de ces trois années de, de travail, de tous ces témoignages Qu'est-ce qui vous a le plus marqué
0: L'engagement très fort euh, des femmes et des hommes qui ont confié leurs témoignages à la civise. L'appel à témoignages de la civise est venu répondre à une attente ancienne et souvent silencieuse, méconnue, souterraine même, et donc répondre à un besoin. Au moment où nous avons ouvert l'appel à témoignage, la plupart des personnes disaient « j'ai attendu ce moment toute ma vie
2: mm.
0: ». Mais c'était aussi dans un engagement. Je vais confier mon témoignage à la civise parce que j'en ai besoin, mais parce que la société doit changer. Mm. Ce que j'ai vécu, ce n'est pas seulement mon histoire personnelle, je peux la confier à une instance publique parce que quelque chose doit changer et ma parole va y contribuer. C'est très marquant.
1: Oui, et c'est ce que, d'ailleurs, il, il y a plusieurs citations qui disent « je témoigne pour moi et pour que les enfants ne vivent pas ce que j'ai vécu ». Donc, il y a vraiment cette volonté que ça ne se reproduise euh, plus. Dans, dans cet état des lieux inédits, que vous faites, ce qui est frappant, c'est les, les grands enseignements, les tendances qui se qui se qui se dégagent, c'est-à-dire que on le savait, mais vous le confirmez par exemple le fait que la stratégie de l'agresseur, elle est toujours la même, c'est-à-dire d'isoler la victime, de la dévaloriser, d'inverser la culpabilité, de créer un climat de peur et du coup d'assurer son son impunité. Euh, et il y a aussi en fait l'image des agresseurs, c'est-à-dire qu'on a tendance à avoir encore dans l'imaginaire collectif cette impression que voilà les agresseurs sont des personnes étrangères, etc. Alors qu'en fait euh, dans l'ordre le plus souvent, ces agresseurs, ce sont les pères, les frères, les oncles, les amis des parents, les voisins de la famille. Et on se rend compte que plus l'agresseur est proche de la victime, plus la révélation des, des violences sexuelles est tardive. Qu'est-ce que vous aimeriez que la société, que le grand public euh, retienne euh, de tout ça C'est-à-dire, qu'est-ce que chacun et chacune euh, devrait savoir pour euh, comprendre euh, les mécanismes de l'inceste et du silence
0: imposé La première chose... En, dans, dans cette question que vous venez de poser, madame, vous avez, vous avez dit l'essentiel qui doit être retenu, je vous en remercie. Le, la première chose, je dirais que c'est le fait que c'est toujours, quasiment toujours, une personne proche de l'enfant ou de sa famille. Une personne, quand ce n'est pas le père, le beau-père, euh, le grand-frère, euh, parfois des femmes, mais dans la quasi-totalité des cas des hommes, parfois des femmes aussi, une personne investie d'une confiance. Et ce que je voudrais que euh, vos auditeurs et, et tout le monde prennent en considération, c'est de s'imaginer une petite fille ou un petit garçon, un nouveau-né parfois, ou des ados qui regardent l'adulte avec confiance et qui subissent cette trahison extrême. Parce que ça, on, on a du mal à le penser. Mm. On dit déviance, on dit excès, on dit abus, euh, on dit euh, geste déplacé, euh, on dit l'inconnu, euh, euh, malade. Non, quand vous avez dit stratégie de l'agresseur, vous avez décrit un mode opératoire, un processus qui implique une pensée une construction des étapes pour isoler, pour trahir, pour violer ou agresser sexuellement, pour, pour terroriser. Et ça, c'est le, le, le premier aspect qui est très marquant. Le second, c'est que nous avons toujours tendance à faire comme si la violence n'était pas violente. Comme si la violence sexuelle... D'ailleurs, on le disait, même à la télévision, il y a peu d'années encore, hein, mais ce n'est pas violent, c'est une extrême violence. C'est ce terrible
1: de voir encore aujourd'hui, justement, le, le, par exemple, la réception qu'il y a eu du livre de Christine Angot à l'époque, où on riait sur les plateaux télé de l'inceste qu'elle racontait.
0: Ton père l'a forcé à manger des clémentines sur son sexe. C'est l'inceste. Hein. Euh, il l'a sodomisée seulement après il allait à la pharmacie acheter de la vaseline. Je voudrais savoir, parce qu'il fait rire David, David. Clémentine Sélarié. Non, non, avant... j'ai non, non, ri. C'est parce qu'elle s'appelle Clémentine. parce que, parce qu Clémentine. Parce oui, que les, non. les gens rient, parce que je pensais qu'ils pensaient à moi, parce que je m'appelle Clémentine. Ah, eh ben, d'accord. Euh, oui. mais mais... Son père l'a forcé à manger pensé... des Clémentines sur son sexe. C'est non, non, pour quoi. ça que vous êtes marré. Oui, absolument. Ou même quand Eva Thomas, euh, au dossier de l'écran, euh, euh, parle du livre qu'elle a écrit et de, de l'inceste euh, paternel dont elle a été victime, on dit mais, mais ce n'est pas violent. Et vous avez, euh, pardonnez-moi, mais euh, laissé faire. C'est une violence extrême. Ce qui ressort de ces 30 000 témoignages, c'est la cruauté des agresseurs, l'absence totale de limites et la conscience du mal. Parce que pour brûler la langue d'une petite fille avec un mégot de cigarette, qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de conscience du mal qu'on fait. Tout ça, c'est de la terreur organisée. La violence, ça n'est jamais qu'un instrument pour prendre le pouvoir sur le corps de l'autre. Et donc, la troisième chose, c'est la très grande dangerosité des pédocriminels sur les espaces euh, des nouvelles technologies, mm -hmm. comme euh, dans les espaces euh, privés euh, de, de l'école, de la maison, euh, du club de sport ou ailleurs. La répétition des passages à l'acte, la répétition des passages à l'acte la, la sur un même enfant ou contre de multiples enfants. Mais quand vous entendez une personne adulte qui vous dit j'ai subi, je pense, oh, je pense que c'est au moins 1000 viols dans mon enfance. Mmh. Vous vous dites, il s'agit d'une très grande criminalité, qu'on banalise. On trouve toujours le moyen de banaliser, mais, mais c'est extrêmement grave en réalité.
1: Et c'est ce que, d'ailleurs, vous montrez dans le rapport, c'est-à-dire que dans la plupart des cas, dans les cas d'inceste, euh, les premiers viols, ils ont lieu à l'âge de 7 ans et demi, euh, 8 ans et demi dans le cas des violences sexuelles, euh, et que la plupart du temps, ce qui, ce qui revient, c'est que ce sont des viols répétés, c'est-à-dire que ça dure au moins un an, si ce n'est deux ans, ou plus encore.
0: Oui, et évidemment, nous avons été euh, tenus avec euh, la confiance de toute cette personne, cette multitude, 30 000 témoignages, de, de rechercher ce que vous avez appelé des tendances, des caractéristiques mmh. qui permettent de bien faire voir le réel. Alors, c'est huit ans, l'âge moyen aux premières violences, mais parfois, c'est au retour de la maternité. Mmh. Et c'est huit ans, et ça dure plus d'un an le plus souvent, mais parfois, c'est sur des dizaines d'années. Toute la minorité... Vous savez, il y a une personne qui me disait en audition individuelle « Quand je n'étais pas à l'école, j'étais enfermé dans une cabane dans le jardin et je ne voyais la lumière que quand on me donnait quelque chose à manger ou qu'on venait me chercher pour le viol. » La réalité de ces enfants, c'est celle-ci. Et, et c'était extrêmement important pour la civise de faire saisir cette réalité aussi cruelle, pour imposer, je dirais, imposer la scène, la conscience de la scène. C'est ce que fait la littérature. Vous avez, vous avez cité Christine Angot, et à très juste titre, Christine Angot dit de son œuvre, « Je veux que les mots soient visibles mmh. ». C'est impératif. Pour sortir du déni, il faut voir le réel dans sa tête. Ce réel est insoutenable, mais nous ne pouvons plus faire comme s'il n'existait pas.
1: Oui, c'est ce que fait d'ailleurs Neige sino dans Triste tigre, Absolument. en citant parfois des scènes très crues, en s'en excusant, mais en disant « j'ai besoin de vous raconter ça pour que vous compreniez aussi euh, justement la violence, le sadisme qu'il y avait derrière les viols répétés que j'ai vécu de mon beau-père pendant sept ans. » Le rapport de la civise, il fait un état des lieux sur les violences, mais aussi sur tout ce qui se passe après euh, les violences et qu'on qu qu peut ignorer aussi souvent, c'est-à-dire les conséquences, euh, ce qui se passe après la, la révélation, la réponse de la société, euh, et vous révélez... Dans le rapport, un chiffre qui avait déjà été donné dans un précédent rapport, euh, qui est assez vertigineux et qui montre que l'impunité des agresseurs et l'absence de, de soutien social donné aux victimes, coûte 9,7 milliards d'euros chaque année en dépenses publiques, donc à la société. Euh, et les deux tiers de ce coût immense, en fait, il résulte des conséquences à long terme sur la santé des, des victimes. Est-ce que vous pouvez l'expliquer, ça
0: Merci de d'y faire référence. Je, je dois dire que dès début janvier 2021, je, je tenais absolument à ce que ce projet aboutisse. Parce que euh, nous ne protégerons les enfants, nous ne lutterons contre l'impunité des agresseurs que si nous parvenons à mettre en place une, une véritable politique publique cohérente et très offensive. Et le chiffrage du coût économique annuel des violences sexuelles faites aux enfants, notamment de l'inceste, apparaissait comme un levier pour mmh. l'action publique, parce que ce rapport sur le, le, ce coût économique, nous l'avons appelé le coût du déni, le coût de la passivité sociale, le coût de la position confortable du spectateur. Dans, dans ce chiffrage, qui est une estimation basse, mmh. extrêmement rigoureuse... Comme souvent,
1: d'ailleurs, dans ces cas-là, pour les violences faites aux femmes aussi, c'est le cas.
0: Absolument. Le, le cabinet EPSITEL, à qui euh, a été confié cette étude et qui est spécialisé dans, dans, dans ce type de travail, euh, n'a retenu que les estimations fiable, extrêmement solide et dans leur hypothèse la plus basse. Donc c'est une sous-estimation, près de mmh. 10 milliards par an, mais c'est une sous-estimation. Nous n'avons pas pu chiffrer la prévention parce qu'elle était en deçà des radars de l'étude. C'est dire, et vous l'avez dit, plus de 6 milliards d'euros sur ces 9,7 milliards, c'est le coût de la souffrance. C'est le coût de ce que Jean-Marc Sauvé, pour la CIA avait appelé l'empêchement d'être. C'est le coût de ce que j'appelle le présent perpétuel de la souffrance. Et évidemment, vous disant cela, je, je pense à, à cette dame qu'à qu la civile, nous appelons la dame en rose parce qu'elle était venue à une, à une réunion publique à Lille, avec son grand manteau rose, et elle nous avait dit « C'est la première fois que je sors de chez moi, depuis que je suis sorti d'amnésie. » Vous voyez les conduites d'évitement qui résultent du psychotraumatisme. Ne pas pouvoir sortir de chez soi. Mais Et je pense que, que tous vos auditeurs savent ce que ça veut dire, sans doute parce que la plupart d'entre eux peuvent librement sortir de chez eux. Sauf que, quand on a été victime de ces violences extrêmes, de l'inceste, de toutes les violences sexuelles, et que l'agresseur, par le, le psychotraumatisme, continue de coloniser le présent, il continue mmh. de séquestrer par les conduites d'évitement, ne pas pouvoir travailler, ne pas pouvoir construire sa vie comme on le voudrait, ne pas pouvoir fonder une famille alors qu'on souhaiterait le faire, et, et avoir des douleurs inexpliquées, et parfois des praticiens, qu'ils soient médecins, psychologues, juges, journalistes, qui disent « mais quel est le rapport ?» Mais il faut passer à autre chose. Non, c'est le présent perpétuel de la souffrance. Comment sortir du présent, si ce n'est en luttant contre l'impunité des agresseurs, c'est-à-dire garantir la dignité et la sécurité des victimes
1: oui, parce que dans, dans, ces, dans ces conséquences à long terme, il y a évidemment donc tout ce qui est associé au stress post-traumatique, c'est-à-dire le fait que la moindre chose peut rappeler l'inceste ou l'agresseur, un, un parfum, une odeur, un son, euh, une couleur, quoi que ce soit. Mais ça peut aussi être justement bah, des, des comportements addictifs qui vont être multipliés, des comportements suicidaires. C'est ça qu'on ne réalise pas et qu'on a du mal même à détecter dès l'enfance, c'est-à-dire les enfants qui sont plus agités dans une classe ou qui ont des comportements très insolents, etc., qui souvent peuvent être liés à des violences intrafamiliales, on ne le voit pas dans la société.
0: Oui, et c'est ce que j'appelle l'incommunicabilité. La, mmh. la part qui reste toujours d'étrangèreté, de vivre au milieu des autres, mais en se sentant seul, isolé, incompris, incompris. Et avec ce regard, des gens qui disent « mais, mais quoi encore Mais il faut passer à autre chose. Et vous avez bien voulu rappeler tout à l'heure euh, euh, mon engagement contre euh, toutes les violences de la maison, y compris les violences conjugales. Et ce que vous venez de dire m'a fait penser à un petit garçon qui était victime de violences conjugales et, 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 et qui m'avait dit, euh, fatigué là de lui-même, déçu de lui-même, qui disait, je fais des cauchemars. Je fais des cauchemars même quand je ne dors pas. Mmh. Voilà les enfants victimes de ces violences, de l'inceste, des violences sexuelles ou des violences conjugales, qui font des cauchemars même quand ils ne dorment pas et tout au long de leur vie. Alors, bien sûr, parmi vos auditeurs, il y a des personnes qui savent ce que c'est un cauchemar et sans doute qui savent ce que sont les cauchemars traumatiques et les réviviscences traumatiques. Et, et pour ceux qui, qui par euh, bonheur, euh, n'ont pas connu ces expériences traumatiques, qui savent ce que c'est qu'un mauvais souvenir, que penser à quelque chose qui fait peur, qui a gêné, qui a troublé, qui a arrêté dans la pensée. Eh bien, je pense que ces personnes vont pouvoir s'imaginer ce que c'est que cette expérience que vous avez décrite, tout d'un coup, un bruit, une odeur, qui replonge, non pas dans un souvenir, mais dans le présent du viol ou de l'agression sexuelle, qui font littéralement revivre la scène, là, au milieu des autres, et vous suffoquer vous êtes dans le métro, il faut absolument sortir et personne ne comprend et personne n'y pense et vous êtes à l'école appliqué à faire vos lignes d'écriture et tout d'un coup, vous revivez. Et, et Vous voyez l'impunité, c'est y compris ce pouvoir qui est laissé aux agresseurs. Une vie durant pour les victimes où ils peuvent continuer à jouir du fait de coloniser mmh. le présent perpétuel pour les victimes, de garder le pouvoir et... Lutter contre l'impunité, c'est donc repérer les agresseurs et les condamner.
2: Mmh.
0: C'est aussi libérer les victimes par les soins spécialisés du psychotraumatisme.
1: Enfin, on, on va y venir, d'ailleurs, par, par rapport à ce que vous dites sur les condamnations, sur les viols et agressions sexuelles qui sont commis chaque année sur les enfants et qui font l'objet d'une condamnation, c'est seulement 1% dans les cas d'inceste puisqu'il y a à peu près 12% des, des victimes qui portent plainte. Donc, c'est aussi euh, très, très peu, mais on, on, va, on va y revenir. Avant, je voulais simplement parler du, du style d'écriture de ce rapport, parce que euh, pour lire beaucoup de rapports en tant que journaliste, je trouve que euh, voilà, on ne trouve pas souvent ça dans ce type de document. C'est souvent très froid, très désincarné des rapports. On s'ennuie un peu en les lisant, alors que celui-ci, il est sensible, il est humain, il est engagé. Euh, et en introduction de la synthèse, vous écrivez, enfin, la civis écrit, la commission espère qu'il sera lu par tous les citoyens, quel que soit leur métier ou leur engagement, parce que ce dont parle la civise les concerne nécessairement. Elle espère enfin que ce rapport sera connu des enfants, d'une manière ou d'une autre, que les enfants en entendront parler et se diront que cette civise a fait un travail sérieux, comme les enfants font un travail sérieux parce que les enfants sont des gens sérieux, qui vivent leur vie sérieusement, que les enfants victimes se diront qu'ils vont être protégés, que les adultes qui les croient et veulent les protéger vont réussir parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Est-ce qu'on ne prend pas assez au sérieux les enfants aujourd'hui dans notre société
0: oui, bien sûr. Vous me touchez beaucoup en disant ce que vous venez de dire. Je vous en remercie, madame, et toute l'équipe de la Civis sera honorée de, de cette mention sur le style et donc sur l'engagement. Oui, euh, nous nous sommes dit pendant trois ans, nous devons être à la hauteur de de l'attente, de la confiance et de l'espoir de, de cette multitude qui est venue à la Civis et par elle, des enfants aujourd'hui qui nous attendent. Et... Je suis juge des enfants, c'est toute ma vie d'être juge des enfants. Et, et c'est important pour moi de dire et d'écrire que les enfants sont des gens sérieux, mmh. que, 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 que l'enfance, ce, ce n'est pas l'insouciance, ce, ce n'est pas la distance avec le réel et avec le, le tracas existentiel. Pas du tout, du tout, du tout, mais au contraire, les enfants sont des gens sérieux et nous nous ne le prenons pas en compte. Nous leur disons d'attendre le moment où nous les prendrons au sérieux. C'est ce qui arrive tout particulièrement aux enfants qui sont victimes de violences, et notamment des violences sexuelles. Au moment même où ils révèlent, où elles révèlent les violences qu'on leur a infligées, on leur dit, ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas possible. Est-ce que tu es bien sûr Parce que tu sais que si tu mens, euh, c est, c est, tu pourras être puni. Tu sais que ce que tu dis est très grave parce que la personne dont tu parles euh, pourrait aller en prison. Et alors, on ferme le verrou du silence à jamais, comme le dit Emmanuel Béard euh, dans, dans le magnifique documentaire qu'elle qu a réalisé avec Anastasia Mikova. Mmh. Donc, oui, il faut prendre la parole des enfants au sérieux. Vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, je, je refais un petit retour en arrière parce que c'était important de, de le mentionner comme vous l'avez fait. C'est ce que nous avons appelé à la Cibisse le soutien social. Mmh. La société dit aujourd'hui, parce qu'elle a progressé, il faut le, il faut le souligner, « Ah, mais il faut vraiment inviter les enfants à révéler les violences qu'ils subissent. Faites-nous confiance, vous pouvez révéler. » Mais à l'instant même où les enfants révèlent les violences, la société leur dit « Nous verrons dans quelques années si ce que tu dis peut être appelé vérité judiciaire on construit des réalités alternatives, que ce soit la réalité psychique ou la vérité judiciaire. Donc, on invite à révéler les violences, mais nous ne sommes pas présents au moment de la révélation. Seuls oui, 8%. C'est
1: ce, ce que dit le rapport, c'est qu'il y a près d'un enfant sur deux qui révèle les violences au moment des faits, n'est pas en mis en sécurité et ne bénéficie pas de soins, par
0: exemple. Oui, la plupart d'entre eux ne bénéficient pas des soins spécialisés. 70% des plaintes sont classées sans suite, et seuls 8% des enfants qui ont révélé les violences ont reçu ce que nous appelons un soutien social positif, c'est-à-dire « je te crois et je te protège », 8%. Ça veut dire que 92% des enfants qui ont révélé les violences n'ont pas entendu « je te crois et je te protège ». Soit ils ont entendu « je te crois » et puis plus rien. À nouveau, le néant, le silence. Soit tu mens, tais-toi. Je ne, veux, je ne veux pas savoir ça. Ça n'est pas possible. À nouveau, l'anéantissement et l'écrasement du langage. Et après, on s'étonne que les enfants et les adultes qu'ils deviennent ne révèlent pas les violences subies. Mais il faut d'abord leur inspirer confiance. Mmh. C'est un. Si vous voulez, c'est comme une promesse inconditionnelle. Sinon, sinon c'est même extrêmement dangereux de dire, il faut parler, mais il mais y a... Y a sur 100 enfants, il y en a 10 qui vont révéler les violences. À 9, on va dire « non, désolé, on peut pas dire que c'est vrai ». À 1, on va dire « on te protège ». La réalité, celle-ci. Mmh.
1: Alors, vous, vous écrivez justement dans le rapport « Les agresseurs bénéficient, sauf exception, d'une impunité totale. Les enfants victimes de violences sexuelles ne sont pas protégés sont parfois obligés de vivre avec leurs agresseurs. » Vous parlez notamment aussi des, des théories anti-victimaires euh, qui existent. Donc, vous venez de, de parler de la, de la théorie de l'enfant menteur, euh, mais il y en a une autre qui a de graves conséquences, c'est le concept de l'aliénation parentale, euh, qui est malheureusement encore très présent, qui a été inventé par euh, le docteur Richard Gardner dans les années 80, qui n'a aucun fondement euh, scientifique, mais qui continue influencer les professionnels aujourd'hui et d'empêcher la protection de certains enfants.
0: Est-ce que vous pouvez l'expliquer C'est extrêmement grave. C'est vraiment un concept anti-victimaire euh, qui, qui a infiltré euh, la pensée des professionnels. Hein. Euh, avec un schéma qui est que euh, les mères accuseraient mensongèrement les pères d'inceste pour pouvoir les écarter définitivement de la vie des enfants et gagner la procédure de séparation, si vous voulez. Mm. Bon, manifestement, ça ne marche pas puisque ces mères finissent en prison. Que disait Gartner On m'a fait découvrir ce, cette interview vidéo mm. il, y a, il y a quelques mois à la civise et il dit, face caméra, si un enfant dit à sa mère « Papa me viole », la mère doit gifler son enfant mm. et lui dire « Je ne veux pas que tu parles comme ça de ton père ». Si elle ne le fait pas, si elle, 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 elle ameute toutes les institutions pour dire « voilà ce que m'a dit mon enfant », il faut l'arrêter. Et, et s'il le faut, il faut la mettre en prison. Uh, c'est children.
2: Children well,
0: exactement ce qui se passe. Parce que vous comprenez bien que c'est beaucoup plus commode de se dire « mais non, c'est pas possible mm. » que de mettre dans sa tête les images que produisent les mots de la violence sexuelle. À nouveau, Christine Angot, je veux que les mots soient visibles. Mais ces mots sont, sont les mots de la terreur et de l'effroi. Oui, c'est réel. Il y a des gens qui font ça à des enfants, qui les violent parfois quelques, quelques, quelques semaines après leur naissance. Et nous préférons penser que ça n'est pas vrai. Un concept comme l'aliénation parentale est discrédite par anticipation l'hypothèse même que ça pourrait être vrai. Or, que veut dire protéger Protéger veut dire anticiper le risque. Non pas intervenir 40 ans plus tard, mais veut dire protéger avant. Avec des concepts comme celui-ci, c'est impossible. Il y a une inversion perverse.
1: Et d'ailleurs, dans le, dans le documentaire d'Emmanuel Béard et Anastasia Mikova, que vous citiez, un silence si bruyant. Ma fille a révélé ses agressions sexuelles. Elle avait quatre ans et deux mois une femme qui raconte que sa fille de 4 ans et demi est revenue un jour chez elle en lui disant que son père euh, avait, euh, lui, lui avait touché le sexe euh, et qu'elle a essayé de faire un certain nombre euh, de signalements auprès de la justice en disant « je ne veux plus que ma fille aille chez son père un week-end sur deux » et que la justice lui a dit qu'elle ne la croyait pas et qu'elle était obligée d'envoyer sa fille chez son père, euh, sinon euh, la garde allait lui être retirée et elle risquait la prison. Et ça a duré, ce qu'elle raconte, pendant 4 ans. Donc c'est-à-dire que cette petite fille a été victime d'inceste pendant 4 ans qu'il n'y avait pas de réaction. Et des témoignages comme ça, on en entend beaucoup, euh, même dans le podcast ou peut-être une nuit de Charles Pulowski ou dans un podcast à soi de Charles Bien-Aimé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est quand même assez répandu euh, cette, et, et c'est extrêmement violent à la fois pour l'enfant et les mères qui se retrouvent totalement impuissantes dans ces situations
0: -là. Oui, c'est gravissime. C'est gravissime et ça, ça conduit à poser une question de politique publique et une question sociale, du rapport à la protection, du rapport aux violences sexuelles, aux violences sexuées, de manière plus générale, de, du rapport au pouvoir et à l'impunité des agresseurs. Je fais une petite mention, c'est que mmh. euh, cette petite fille dont vous parlez, qui, qui a été obligée euh, d'aller chez son agresseur pendant quatre ans, ça n'a duré quatre ans que parce que cet homme a ensuite été mis en cause et sauf erreur de ma part, mmh. reconnu coupable d'agression sexuelle sur d'autres enfants. Sinon, elle irait mmh. toujours. Elle irait toujours. Et il y a comme, un, comme quelque chose, comme une pensée réflexe, quand, quand quelqu'un vient vous dire, je, je révèle que je suis ou j'ai été victime de viol, d'agression sexuelle, de violence conjugale. Alors là, chez la plupart des professionnels, il y a une ampoule qui s'allume dans la tête, qui dit « attention, risque de manipulation
2: mmh.
0: ». Et on n'entend plus rien, on discrédite par anticipation la parole, tous les, les symptômes du psychotraumatisme deviennent à charge contre la victime elle-même, mais vous remarquerez que quand il s'agit d'un vol, d'une autre infraction, eh bien, on vous croit,
1: mais on n'a pas autant de doutes.
0: On ne remet pas en doute. Mm. Vous allez au commissariat, vous dites, je marchais dans la rue, j'étais en train de téléphoner, on m'a arraché mon téléphone. On ne dit pas, mais attention, c'est peut-être une fraude à l'assurance.
1: Et on ne demande pas comment vous étiez habillée.
0: Non. C'est on... une femme. Absolument. Mm. Absolument. Mais parce que ce sont ces violents C'est un rapport au pouvoir. C'est un rapport au pouvoir sur le corps. Et un rapport à la responsabilité de protection. Qui voulons-nous protéger Comment se fait-il qu'une société assume de prendre le risque d'envoyer un enfant chez son agresseur plutôt que de prendre le risque de surprotéger un enfant. C'est étonnant, hein mmh. mais la réponse à cette question, c'est la construction systématique de concepts anti-victimaires.
1: Alors Justement, pour en venir aux solutions quand même par rapport à, à tout ce que l'on vient d'énoncer, vous dites le basculement vers la protection réelle des enfants et la lutte contre l'impunité des agresseurs résultera d'une politique publique et serait un fait historique. Donc, vous faites 82 préconisations pour, pour cela, avec quatre axes principaux, le repérage des enfants victimes, le traitement judiciaire, la réparation qui inclut le soin et la prévention. Donc, pour le prendre dans l'ordre, sur le repérage des enfants victimes, vous proposez Poser notamment un rendez-vous annuel de dépistage et de prévention pour tous les enfants et adolescents. Est-ce que c'est cette mesure-là qui vous semble l'une des plus importantes aujourd'hui à mettre en place
0: Oui, évidemment. Euh, si je ne devais retenir qu'une préconisation, cette préconisation serait il faut mettre en œuvre les 82 préconisations de la Civis, mmh. Et elles, elles doivent être parce comprises comme un ensemble fait. cohérent. Absolument, vous avez raison. Et cette préconisation sur le repérage par le questionnement systématique avec l'institution d'un rendez-vous annuel, elle permet de, de bien penser l'enjeu. Il y a 160 000 enfants chaque année qui sont victimes de violences sexuelles, mais ces enfants sont invisibles parce que nous ne les cherchons pas. Il faut aller les chercher pour les mettre en sécurité. Ce que nous venons de nous dire à l'instant montre qu'il ne faut pas attendre que l'enfant révèle, mais qu'il faut lui inspirer confiance en posant la question des violences à tous les enfants. Il ne suffit pas de dire dans une classe de 30 élèves, il y a trois élèves qui sont victimes de violences sexuelles. Oui. Il faut savoir lesquels, pour les mettre en sécurité, pour lutter contre l'impunité des pédocriminels. Et comme on ne sait pas qui sont ces trois enfants parmi les 30, c'est aux 30 qu'il faut poser la question que ce soit dans la classe, que ce soit chez le pédiatre ou chez le médecin, que ce soit dans les rendez-vous éducatifs, à la PMI ou ailleurs, partout. Or, quel est le moyen de garantir que cette question sera posée C'est de dire, au minimum, il faut pouvoir assurer que chaque enfant dans notre pays aura ce rendez-vous annuel, une fois par an. Chez le médecin À l'aide sociale à l'enfance, s'il est confié à l'aide sociale à l'enfance à la PMI ou le médecin scolaire ou l'assistante sociale scolaire. Les institutions s'organiseront, mais on doit pouvoir dire chaque enfant, au moins une fois par an, a eu ce rendez-vous.
1: Alors justement, dans son plan de lutte contre les violences faites euh, aux enfants, euh, annoncé euh, trois jours après la sortie de, de votre rapport par le gouvernement, il annonce vouloir renforcer euh, les formations, sensibiliser au repérage et signalement euh, de violences tous les, tous les professionnels qui interviennent auprès d'enfants, avec euh, des kits euh, pédagogiques, des formations aussi des professionnels de santé, etc. Est-ce que... Euh, est-ce que ça vous semble suffisant C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut arriver à aussi évaluer l'effectivité de ces mesures et sur combien de temps Parce qu'on euh, a l'impression que, euh, la, finalement, le temps de former tous les professionnels, etc., et de ne pas mettre en place, par exemple, un rendez-vous spécifique, euh, peut aussi laisser passer énormément d'enfants, en fait, euh, dans, dans cette inertie qu'il y aura entre les deux, nécessairement.
0: Absolument, vous avez raison. C'est pour ça que, que ça doit être une, une politique publique cohérente et offensive. Euh, et cette politique publique, comme nos préconisations, euh, relève de la loi, de changement législatif, elle relève des pratiques professionnelles et elle relève des moyens, principalement. Mmh. Le repérage par le questionnement systématique, c'est une pratique professionnelle. Il faut qu'il y ait un professionnel, une professionnelle, dans son activité, qui pratique le repérage par le questionnement systématique. Et... Une société est légitime à attendre ça des professionnels, en plus de leur métier fondamental, à condition de les soutenir et de leur en donner les moyens. C'est pourquoi s'ils -ce vise mais dès l'année dernière, ne s'est pas contenté de dire il faut former les professionnels, mais a construit un programme de formation des professionnels avec une doctrine du repérage et du signalement, avec des repères aussi aussi clairs et, et, et utilisables que possible devant un enfant réel pour mener l'entretien avec l'enfant et même pour, pour faire un entretien avec un enfant qui serait porteur d'un handicap cognitif, par exemple, mmh. pour répondre aux besoins des professionnels. L'autre contrepartie, c'est de ne pas faire d'injonction paradoxale. Parce que, oui, il faut pratiquer le questionnement systématique, mais il ne faut pas ensuite que les professionnels risquent des poursuites ou des sanctions disciplinaires. Nous avons dit il faut une cellule de soutien pour les professionnels, je suis dans mon cabinet de, de psychologue, de médecin, de juge des enfants. Un enfant me révèle euh, des violences sexuelles. Il dit « je ne veux pas rentrer à la maison ce soir, voilà pourquoi ». Les professionnels sont dans une situation urgente et de stress intense. Mmh. Et nous avons dit qu'ils doivent pouvoir prendre leur téléphone, appeler tout de suite une cellule spécialisée porteur de cette doctrine. Et c'est ça le malheur, c'est qu'on ne veut pas penser en termes de doctrine. On pense seulement en termes de dispositif. Mais oui. c'est qui dit quoi Qui pense quoi si vous pouvez construire le meilleur dispositif, si vous mettez à la tête de ce dispositif ou, ou à chaque levier de ce dispositif des professionnels qui ne pensent qu'avec le concept d'aliénation parentale, les enfants resteront violés très longtemps. Mmh. Donc, il faut raisonner en termes de doctrine. Et cellule de soutien et immunité disciplinaire. On ne peut pas envoyer des injonctions paradoxales. Moi, j'ai accompagné un médecin à la chambre disciplinaire d'un conseil de l'ordre. Il était poursuivi pour immission intrusive dans la vie privée des familles, parce qu'il avait fait un signalement.
1: Ah oui, Alors, de, quel côté, violé, de euh. quel
0: côté on est mm. De quel côté on veut se placer Si on envoie à ce médecin, à tout son entourage professionnel, et par contagion, à toute la communauté médicale, ce message, oui, signaler, mais vous risquez des poursuites disciplinaires, mm. et eh bien, les 160 000 enfants resteront invisibles. Il faut choisir.
1: Mais alors, est-ce que, justement, là, dans ce plan d'action du gouvernement de lutte contre les violences aux enfants, vous avez l'impression que, sur ce volet prévention, il y a eu une écoute des recommandations de la Civis ou, finalement, que ça n'a pas été repris dans, dans la globalité
0: Écoutez, les préconisations que, que nous avons formulées à la Civis depuis le 27 octobre 2021 sont, sont des préconisations euh, qui sont réalistes et réalisables et dont la mise en œuvre sera toujours extrêmement inférieure à un coût de près de 10 milliards d'euros par an. C'est sûr et certain. Euh, certaines vont prendre du temps à être mises en œuvre. La procédure parlementaire pour les changements législatifs euh, euh, prend du temps. Mmh. Très bien. D'autres doivent être mises en place très rapidement. Et la semaine prochaine nous commençons la mise en place du plan de formation interministériel à partir du programme construit par la civilisme Mélissa et les autres, avec des référents de tous les ministères. Et ça, quand nous avons publié ce programme de formation, j'ai dit, mais il faut l'insérer maintenant dans un véritable plan de formation pour garantir mmh. que, euh, quelle que soit la ville de France où euh, les professionnels exercent, il y ait la même doctrine. Mmh. Pas d'aléas. Pas d'aléas dans la protection. Pas d'aléa dans le repérage, pas d'aléa dans le soutien social. C'est l'urgence, c'est ça, c'est la doctrine. Et je crois que la civise, elle, elle se caractérise. Et, et j'estime, c'est en ce sens qu'est formulée la synthèse, que c'est le minimum de la loyauté par une doctrine extrêmement claire. Il faut dire comment on voit le réel, assumer cette position et s'y tenir. La doctrine de la civise, vous parliez du style tout à l'heure, mmh. eh bien, euh, depuis la publication de ce rapport, plus, plusieurs euh, personnes qui ont témoigné à la civise m'ont dit « j'ai cru lire mon histoire à chaque page mmh. ». Je, je peux vous dire que, quand on vous dit ça, vous vous dites « alors alors c'est qu'on était dans la réalité, dans le pays des ténèbres, comme, comme l'écrit Neige, sinon parce ». Que, parce que ces personnes ne l'auraient pas dit, mais elles ont dit « je me suis retrouvé à chaque page », c'est que les enfants victimes aujourd'hui sont aussi présents à chaque page. Donc les préconisations, mettons-les en œuvre.
1: Alors justement, le deuxième grand axe de vos préconisations, c'est le traitement judiciaire. Il y a une proposition clé qui fait débat depuis longtemps, c'est de déclarer imprescriptibles les viols et agressions sexuelles commis contre les enfants. C'est la demande la plus formulée dans les témoignages que, que vous avez reçus. Qu'est-ce qu'elle changerait cette mesure si elle était appliquée demain si, Évidemment, alors ça, c'est typiquement le genre de mesure qui prendrait plus de temps, oui, euh, qui ne peut pas être appliquée tout de suite. Bien
0: sûr, et qui, qui exigerait un, un débat public euh, auquel euh, Dès maintenant, la civile se devait de contribuer. Mmh. Nous étions tenus de dire quelque chose de l'imprescriptibilité ou de la prescription des crimes et délits sexuels commis contre les enfants. Il était impensable que dans ces 750 pages, il, il n'y ait rien qui parle de ce, cette question. Il fallait assumer. Nous nous sommes donnés trois ans d'audition de philosophes, de pédopsychiatres, de juristes. Nous avons beaucoup discuté entre les membres de la civis. Nous avons examiné les fondements de la prescription. Et nous nous sommes dit que ce n'était pas une question interdite et que les fondements traditionnels de la prescription, quand on, on les mettait en regard de ce que sont les les violences sexuelles faites aux enfants, de ce qu'est la pédocriminalité, ces fondements ne, ne fondaient rien. On dit, dans les fondements de la prescription, il y a la carence du plaignant. Et vous allez dire à, à quelqu'un qui est dans le présent perpétuel de la souffrance, sous l'emprise de l'amnésie la, traumatique ou bien de l'emprise de, 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 de l'agresseur. Oui, parce qu'il
1: y, y a beaucoup de personnes qui, en fait, euh, euh, à cause de cette amnésie euh, traumatique, se rendent compte qu'elles ont été victimes
0: d'inceste à 35 ans, 40 ans, parfois 50 ans même. Absolument, c'est une réalité. Et, et hors, même hors de l'amnésie, vous avez des personnes qui, qui ont peur, qui restent menacées, qui voient bien que la plupart des pédocriminels euh, euh, ne sont pas déclarés coupables comment reprocher le temps qui est un temps qui est, dont la société est responsable et pas les victimes, premièrement. Deuxièmement, il y a l'amendement du pédocriminel. Pendant tout le temps où les faits ne sont pas prescrits, le criminel ou le délinquant, pour ce qui concerne la civilisation, le pédocriminel, vivrait dans l'inquiétude. Il se dirait « Oh là là, si je suis attrapé !» Euh, je risque d'aller en prison. C'est l'un des fondements de la prescription. Ah oui, d'accord. Et là, nous parlons de, 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 de personnes qui, par choix, volontairement, et avec stratégie, vous l'avez redit en introduction, peuvent commettre mille viols sur un même enfant, peuvent faire 150 enfants victimes. Et on, on parlerait de, de, de temps euh, d'amendement. Et puis enfin, il y a la paix sociale. Alors, c'est le droit à l'oubli. Et le, le fait que euh, porter plainte et vouloir que justice soit faite euh, contreviendrait à la paix sociale. Alors là, littéralement, je dois le dire, je ne comprends pas cet argument. Mmh. Ce que les humains ont inventé pour garantir la paix sociale, c'est de remettre la loi à sa place, non pas de passer l'éponge. La paix de qui La paix des spectateurs qui veulent faire comme si ça n'existait pas, et, et la paix des pédocriminels, qui veulent surtout qu'on ne leur demande aucun compte. Certainement pas la paix des victimes qui disent « moi, je vis dans le présent perpétuel de la souffrance ». Ensuite, évidemment, il y a le, le fait que dans le droit français, les crimes contre l'humanité sont les seuls à être déclarés imprescriptibles. Mmh. Et vous imaginez avec euh, quel... Euh, euh, quel sérieux, quelle prudence et quel respect la civise réfléchit à cette question-là Et le premier élément de réponse, c'est que les délais de prescription ne sont pas le critère de la reconnaissance de la gravité d'un crime. Le second élément, c'est que nous devons convenir que le viol d'un enfant est l'un des actes individuellement et socialement les plus barbares et destructeurs qui soient, je ne dis pas sur le même plan. Mmh. Je dis quelque chose qui, comme le dit le philosophe Pierron, met aux frontières de l'humanité. Et c'est pourquoi nous avons dit que nous devions assumer de devoir répondre à cette question et que nous devions préconiser l'imprescriptibilité.
1: Alors Justement, pour en venir aux mesures qui concernent la réparation et les soins dont on a parlé plus tôt, euh, donc vous préconisez la mise en place et le financement d'un parcours de soins spécialisé en psychotraumatisme de 20 à 33 séances, qui seraient réparties sur une année et qui pourraient être renouvelables selon les besoins de la victime. Euh, pourquoi est-ce que ça vous a paru absolument essentiel ce parcours de soins qui n'existe pas aujourd'hui et, et comment est-ce qu'une telle mesure pourrait voir le jour parce qu'aujourd'hui vous, vous, vous dites que cette, ce parcours de soins devrait être pris en charge par les sécurités sociales.
0: Oui, euh, c'est une mesure absolument indispensable, urgente, mais qui nécessite une construction programmée et planifiée, bien sûr. On ne pas inventer des spécialistes comme ça du jour au lendemain, la civilisation en a conscience. Ces soins existent. Ils ne sont pas dispensés. On parle d'autre chose. On soigne autre chose que le psychotraumatisme. Et donc, on ne soigne pas le psychotraumatisme. Et les personnes vivent dans le présent perpétuel de la souffrance. C'est terrible pour ces personnes elles-mêmes qui parfois sont acculées à arrêter la vie pour arrêter la souffrance et pour les autres qui vivent avec ses reviviscences, ses conduites d'évitement, ses conduites à risque pour mettre à distance euh, le, la mémoire traumatique. Et, et évidemment, ça a des répercussions sur la société tout entière. La, la société, si vous voulez, si la branche sur laquelle elle est assise, en ne voulant pas dispenser ses soins spécialisés, et ils sont reconnus, ils sont consensuels, il faut s'organiser. C'est la moindre des choses pour respecter la dignité des victimes que de dire « Nous allons organiser les soins qui répondent à ce que vous avez subi. » Et c'est une nécessité sociale. Pourquoi pris en charge par la solidarité nationale Parce que le, la pédocriminalité s'inscrit dans un contexte social de déni et d'impunité des agresseurs. Parce que il est impensable que des parents, comme nous en avons reçu le témoignage, soit conduit à arrêter les soins spécialisés pour leur enfant parce qu'ils n'ont pas les moyens de le payer.
1: C'est ça, parce qu'il y a une grande inégalité sociale aussi devant ces soins. C'est-à-dire que les personnes qui ont les moyens peuvent faire ces parcours de soins, mais les autres euh, n'ont absolument pas les moyens de
0: se. Ce... Oui, mais et, et de toute façon, ces personnes. Parce que dans les 10 milliards, le, vous l'avez dit, ce sont les coûts pour les dépenses publiques mmh. nous, qui ne prennent pas en compte les dépenses de soins pour les victimes elles-mêmes, qui, qui, qui vont devoir une vie durant consacrer des dizaines et parfois centaines de milliers d'euros pour des soins inadaptés au psychotraumatisme. La réalité, c'est ça, ce qu'on appelle publiquement l'errance médicale. Mmh. Bien sûr que c'est omniprésent dans les témoignages que nous avons reçus. C'est-à-dire s'engager dans des parcours de soins inadaptés et constater que ça ne répond pas aux besoins. Et c'est pourquoi nous avons voulu modéliser ce parcours, pour vraiment arriver à, à l'inscrire dans une politique publique. Bien sûr que le, le, le psychologue, la pédopsychiatre ou psychiatre, euh, le moment venu, en présence de l'enfant ou de l'adulte, eh ajustera le nombre de oui. séances selon les besoins, mais à partir d'un modèle, et un modèle qui résulte de la clinique des spécialistes qui disent oui, c'est comme ça que, que, que ça s'organise, c'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça que ça soigne.
1: Alors enfin, sur le, sur le tout dernier volet, la prévention, quelles sont euh, les mesures qui vous semblent les, les plus importantes à mettre en avant là pour justement prévenir euh, ces violences sexuelles et aussi les récidives
0: le, le, le premier point sur le, euh, la prévention, d'une certaine manière aussi le plus lointain, mais inscrit dans le présent néanmoins, euh, c'est euh, d'arriver par l'éducation à changer le rapport au pouvoir. Le déni, la violence et l'impunité des agresseurs résultent aussi d'une fascination pour le pouvoir. Au fond, prendre possession du corps de l'autre. Nous ne savons pas si nous voulons vraiment l'interdire ou pas. Et c'est par l'éducation. On change ça. Donc, tous les engagements contre les violences depuis de nombreuses années incluent une éducation à la vie affective, respectueuse, la Civise insiste, de l'âge et du développement des enfants. Pas pas doctrinaire, mais vous savez, à la Civise, il y a deux piliers une, une pensée sans concession sur la violence et la dangerosité des agresseurs et une prise en compte inflexible des besoins fondamentaux des enfants et de leur développement. Et tout doit être sur ces, ces deux piliers fondamentaux, y compris les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. Ensuite, de manière plus, plus proche, il y a la prévention des passages à l'acte par le repérage des facteurs de risque. Et nous l'avons dit, vous l'avez vu, dans nos préconisations, il y a des éléments sur le, des, des facteurs de risque particuliers, comme les violences conjugales. Mmh. Parce que, quand il y a des violences conjugales, le risque d'inceste du violent conjugal sur l'enfant est beaucoup plus élevé que quand il n'y a pas de violences conjugales. C'est donc un élément qui doit alerter les professionnels. Et c'est une autre manière de dire que quand il y a des violences conjugales, il ne faut pas banaliser, mais vraiment être dans la protection du parent victime et de l'enfant. Et il y a aussi, pour la prévention de la récidive, évidemment tout ce qui est de l'ordre du contrôle social des agresseurs, tout ce qui est de l'ordre de l'interdiction d'exercer, tout ce qui est de l'ordre du retrait de l'autorité parentale, tout mmh. ce qui est de l'ordre de, de, des fichiers automatisés, le FIGES, pour garantir qu'un agresseur ne va pas finir par se retrouver à nouveau, dans des sphères d'activité ou dans l'impunité, il va pouvoir passer à l'acte sur d'autres enfants.
1: Est, euh, il y a 82 euh, préconisations, quel est l'espoir que vous avez aujourd'hui euh, qu'il euh, y ait une, une prise en compte de ces, de ces préconisations, qu'elles soient appliquées par le gouvernement, qu'elles passent à l'Assemblée nationale pour ce qui est euh, du, du législatif, alors que même que le, lors de la présentation publique de votre rapport, le 20 novembre, il n'y avait aucun membre de gouvernement qui était présent.
0: Vous savez euh, ce qui a été euh, extrêmement structurant pendant ces trois années, et, et j'ai commencé par ça, c'est le fait que par la civile n'était au fond qu'un un espace de médiation. Et pendant trois ans, j'ai dit, dans les réunions publiques, la civisme, c'est vous. Mmh. Aujourd'hui, ces 5,5 millions de personnes disent la civisme, c'est nous. Et donc, l'espoir, le, le, l'attente, réside dans leur détermination. Nous ne voulons plus que notre parole soit renvoyée exclusivement dans le privé. Ce que nous avons vécu concerne la société tout entière. Les vigies, ce sont elles d'abord. Vous voulez dire
1: les, les, les personnes qui oui, ont été victimes oui, de violences sexuelles. Oui, cette sexuelles, multitude,
0: enfants. cette multitude qui a dit quelque chose doit changer. Mm. Mais l'histoire de la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, c'est l'histoire de parenthèse. On en parle, on referme mm. le couvercle. C'est ce qui m'inquiète, évidemment. L'une des missions de la civile était de faire que le sujet reste à un haut niveau de conscience publique. Ce que nous avons fait, je crois, grâce à la, à la doctrine et grâce à la confiance des victimes. L'avenir nous dira ce qui sera fait des préconisations. Je crois, j'espère, mmh. que ce rapport restera comme un point fixe qui jalonnera l'histoire de la lutte contre l'impunité des pédocriminels, l'histoire de la prise de conscience que cette parole des enfants est une parole légitime dont la société a besoin qu'elle a le devoir d'écouter et de prendre en compte. L'avenir le dira, bien sûr.
1: Alors, pour, pour finir, j'aimerais parler avec vous d'une chose. Donc, la la civis cite dans son rapport Nech Sino, qui euh, euh, donc témoigne dans son livre « Triste tigre » de l'inceste qu'elle a vécu, on en a parlé, euh, et, et donc, qui dit a, donc la civis dit qu'elle a été envoyée dans le pays des ténèbres euh, et qu'elle devait, comme d'autres avant elle, descendre dans les profondeurs les plus sombres de l'humanité, aller aux frontières même de l'humanité, vous l'avez dit. Euh, je ne peux pas vous ne pas vous poser cette question, elle peut paraître un peu naïve, mais après tout ce que vous avez vu, après tout ce que vous avez lu, euh, toutes les personnes que vous avez rencontrées, comment aujourd'hui vous arrivez à garder une certaine foi en l'humanité euh, Et surtout, euh, qu'est-ce qui vous donne un, un espoir, une espérance, qu'on euh, puisse un jour euh, réduire euh, au, à son minimum les violences sexuelles faites aux
2: enfants
0: Votre question me fait penser à, à Gustave Thibon qui, qui dit, je crois, euh, le bateau n'a pas encore coulé uniquement parce que nous ne cessons jamais d'écoper. Et pourquoi c'est possible de tenir Parce que c'est dans l'action, pas dans une position de spectateur. Ce serait obscène même, mmh. dans une position de spectateur. Ce serait... Manquer euh, de, de respect à l'égard de, de, de toutes ces femmes et de ces hommes qui sont venus à la Civise. Et puis, j'ai compris, bien sûr, dans mon métier de juge des enfants, j'étais confronté à, à ces violences extrêmes et à la, à, aux souffrances, au noir, le, le, le plus opaque de l'humanité. C'est vrai, comme à la Civise. Et comme dans mon, mon cabinet de juge des enfants à la civile, j'ai vu que au cœur même de ces ténèbres, pour euh, continuer à, à, à évoquer euh, nash Sino et, et, et son livre exceptionnel, il y a une lumière qui subsiste. Et malgré la souffrance extrême, il y a quelque chose d'intact, qui est la dignité. L'agresseur, peut infliger un mal extrême et, d'une certaine manière, il a toujours déjà échoué. Parce que la dignité est intacte. On, 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 ça, dans cette parole que nous avons reçue, c'est ce qui permet de tenir, d'ailleurs. D'où la doctrine. C'est que cette parole, le langage, est, a toujours sa place. Vous voyez voilà, mmh. voilà comment je dirais les choses. La violence, c'est toujours... La négation du langage. La négation le, de l'être aussi. Oui. Et la négation d'être de langage, je mmh. dirais. Et, 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 et ce que j'ai vu là, c'est que le langage reprend ses droits. Dans sa légitimité, dans sa force structurante, dans sa capacité de, de, de faire lien. Et, et vous voyez comment tenir, dans le pays des ténèbres, je, je, je l'ai dit déjà et je le redis euh, euh, le, la, lors de, le 21 juin dernier, la fête de la musique, je, je rentrais chez moi, je traverse la place de la République et puis j'étais au téléphone avec une collègue de la Civise. Et euh, je croise un couple et le, le monsieur, 70 ans à peu près, euh, qui m'arrête et qui dit « Ah, vous êtes le juge du rang » et qui me dit qu'il a été auditionné par la Civise en audition individuelle. Je comprends qu'il a été auditionné par la personne avec qui je suis au téléphone. Mm. Alors, je lui dis, mais justement, je suis avec elle au téléphone. Puis, il me saisit le bras, il me dit, dites-lui qu'elle a changé ma vie. Eh bien, vous voyez, c'est ce qu'on a fait. Au moins pour ce monsieur et pour d'autres personnes qui l'ont dit. Et, et quand ces personnes ont lu le rapport, elles ont dit, j'ai cru lire mon histoire à chaque page c'est à ces personnes que la, la civis devait être fidèle. On en, on en paye le prix d'une certaine manière. C'est oui. le messager qui est écarté. On va pas changer l'histoire Ça a toujours été comme ça. Mais l'essentiel, c'était ça. Et ça, ça ne peut pas être rangé quelque part comme si de rien n'était. Parce que toutes ces personnes innombrables sont là. Elles le savent. Et comme l'a dit une, une, une femme à la fin d'une réunion publique à, pour terminer son, son témoignage. Elle a dit « Et ce soir, je suis debout devant vous. » Oui, ces personnes sont debout devant nous et elles nous obligent. Il faut être à la hauteur.
1: Merci beaucoup, Edouard Durand, d'être venu sur Merci
0: à vous. Merci beaucoup à vous.